0: 大家好，欢迎收听由日谈公园出品的《日之路》，我是主持人柯子。今天这期节目呢，请到的是吴冠军老师，请您打个招呼
1: 。柯子老师好，哎，大家好，非常荣幸
0: 。嗯，为什么会有这期节目的这个选题？为什么能够请到吴老师呢？就是吴老师近期在中信出版集团出版了一本书，叫《从元宇宙》。到量子现实，副标题是迈向后人类主义政治本体论，嗯、而这个名字还挺长的。<笑>然后像像我这样没有什么哲学物理基础的人看的时候，就是懵掉了，不太知道要讲什么。但是读完之后，我真的是大受震撼，学到了好多好多东西。所以，哎呀，能够请到吴老师，真的太开心了。<笑>我也很开心，<笑>嗯。给大家介绍一下，吴老师是华东师范大学的教授，政治与国际关系学院的院长，以及有一个研究院叫做起点政治研究院，吴老师也是院长。他的主要研究的领域呢是政治哲学、嗯。然后我们今天就是想主要从这本书出发，但是我们不会复述这个书的内容啊、嗯，就是从书出发探讨一些跟元宇宙啊、量子物理呀、啊，包括请吴老师给我们讲一下何为。人类主义以及后人类主义政治本体论，哎，这些内容。嗯，
2: 好的。
0: 那我们首先第一个问题就是元宇宙现在太火了，大家肯定都听过，不需要我们再去哎科普这个定义。但是我看到这个书，第一个给我巨大的震撼就是吴老师谈了一个问题：我们通常的很多有关于元宇宙的争议里面都会说。啊，元宇宙是虚拟的，我们生活的才是现实，才是真实，不要沉迷那个虚拟的世界。<笑>嗯。可是这个书给我第一个震撼是，好像现实世界也不是真实的。嗯嗯。它好像也是虚拟的，这个怎么理解呢？
1: 其实啊，这个因为去年啊被认为是元宇宙的元年啊，非常热，非常火。嗯。但实际上现在呢，已经稍微没有那么火了。尤其是我们都知道，嗯，资本市场没有那么火了，嗯、然后带到呃这个概念也没那么火了。但是，我们做学术研究的啊，有的时候倒不是这样的，就是这个概念火和不火，其实跟我们做研究角度来看是两码事情。元宇宙这个概念，我觉得是个好概念、嗯，尤其是它带来一种思考的可能性，就是我们前面讲的，我们来思考一下。这个跟我们每个人，其实啊，这个我觉得、啊、这个尽管标题我们刚刚讲到这个书的标题，好像还是一本非常学术的书，但是我期待在这本书里面，我要探讨的、嗯，恰恰是跟我们每个每个人，在这个当下生活中都是紧密相关的，就是我在生活的这样一个生活情境，它到底有多现实，它到底有多真实。那这个概念为什么会从元宇宙带出来呢？因为我们都知道，以前就有这个概念叫虚拟现实，对吧？元宇宙有了以后呢，嗯、我们又有虚拟现实，还有增强现实等等等概念。但是我要说啊，元宇宙跟以前的，哎，不知道柯老师玩过元宇宙吗
0: ？啊，没有，其实
1: ，呃<笑><笑>，其实可以体验一下。我觉得它有一个蛮大的不同，嗯、这个不同呢，就是技术是带来一些可能性。尽管我们可以说，现在技术的出于啊那个当下技术的某些啊算力的限制啊，或者说软件的现在的一些限制啊，可能这个玩的哎还没有像当年他当时说，只有想象才是你的这个边界，对吧？他这个当时那个口号非常厉害，在元宇宙里面，对吧？你您怎么想象，应该都都能够怎么去体验？可能离这个距离还很遥远啊，在技术上面。但是啊，我们能够做学术分析，就要看到它的那个逻辑的方向，因为我们知道技术的迭代其实是相当快的。那么我们当下就是很多朋友应该是游戏玩家，嗯、那在玩游戏的时候，实际上这也算是一个我们用这个概念叫虚拟现实，对吧？我们以前还看过那个《黑客帝国》对，对吧？那其实，在把这个概念跟《黑客帝国》联系呢对对，玩游戏呢，其实是有个距离的。什么距离呢？因为我对着电脑屏幕，或者说我对着电视机，嗯、对吧 ？Video game 对着电视机，我拿一个手柄。那这个一个非常直观的，就是说我的眼睛跟我看到这个所谓的一个虚拟现实的这样一个屏幕呈现，它有一个距离。对吧？尽管这个非常那个像三维大作、嗯，这个渲染非常棒，这个进去以后，这个感感触也很深。但是你很清楚地意识到我在玩一个游戏，因为你手手上在玩那个、嗯，或者拿键盘，或者拿手柄，我跟这个屏幕的距离分分钟提醒你，因为你的眼睛。能够接收到现实世界的其他各种各样的信号，你眼睛看到旁边一个人走过来，那这个人肯定不是虚拟现实的人，对吧？你旁边的这个书啊，或者说你旁边的电脑桌旁边还有很多很多别的东西。但是元宇宙的我们都知道，所以我一直说啊，就不要小看它的，我们叫头戴显示器啊，已经非常轻了。而且很多朋友可能都知道，前两个月 Apple 发布会里面。他谈到，他马上要推出一个叫 Vision Pro 啊 ，Vision Pro 这个头显、嗯，其实你只要去看一下它的那个技术参数，其实是非常。当然，现在还没上市啊，到明年据说是说是明年年初啊，但我们认为可能还没有，明年年初还上不了。就这样一个产品，就让我们能够其实有很多的期待了。当你戴上头显的时候，有一个什么不同啊？其实人。啊，很多感官，对吧？视觉、听觉，这个触觉、味觉、嗅觉等等。但是其实人的视觉是在所有的这个感官，其实不是平等的。就对于我们人来说，嗯、其实视觉占据百分之九十几的重要性。那头显做到一个很重要的一个点，它把你的视觉全包裹。就是我们现在面对着，也戴上头显跟那个屏幕的差别，就是我直接就是，在这个里面了。所以，我们一直会听到元宇宙里面会说一个词叫沉浸感，沉浸感，沉浸式体验。这个沉浸式实际上做到了一个，它不再让你还有机会能够眼睛的眼角的余光。哎，我看到哦，原来旁边啊，你的妈妈在跟你说话，或者说旁边另外一个人走过来，而是说他把你的视觉全部整合在了另外一个我们叫发光的世界里面。那在这个意义上说，实际上你的视觉包括你的听觉，对吧？这个头显代号以后，你的听觉其实跟你的当下的啊，我们暂时把它叫做现实世界吧，已经做了一个很好的隔断。嗯那这个一个意义上说，你的视觉和听觉做了一个重组，我们叫感官重组。所有的按照它的这样一个虚拟世界的这样一个呈现给你的所有的，你看到，你听到，而且我们可以说，我们记得一八年的时候，斯皮尔伯格有一部电影叫《头号玩家》，我们后来倒过来说，这是一个元宇宙的这个第一部电影。那它实际上后面还呈现了，对吧？我们如果说。完全可行的话，它的穿戴设备不只是头显，对吧？我们还可以穿一个衣服、嗯，那这个衣服里面它会反馈到你触觉，甚至我们以后这个嗅觉等等都能跟上。那在这个意义上说，我们的感官就可以有一个非常系统性的方式被重组了。那元宇宙，所以跟电子游戏的它的一个差别是一个非常进阶式的，就在元宇宙的游戏里面。你是完全在这个游戏的里面，你的感官是根据这个游戏所构造的虚拟或增强的现实被极大的部分啊，我们不是说它还有一些部分留它做不到，但是极大的部分受到了重组。所以我觉得元宇宙带给我们的一个非常不一样的这个点啊，这个点就是你可以来重新思考一下，就是我们刚刚讲的。到底虚拟意味着什么？真实又意味着什么？因为它跟那个之前的游戏的差别已经是非常明显了。嗯、它能做到把你，甚至我们可以看到它的发展的逻辑的线索，它可以把越来越多的感官进行感官重组。那么感官重组意味着什么？其实我们再往后思考，这就是刚刚柯老师您讲那个很重要的一个点，也就是元宇宙热了以后。我们有蛮多的啊、呃，这个学学这个学术讨论里面学者的有一个批评，这个批评就是您讲的，为什么我们要对元宇宙那么感兴趣呢？它不过就是一个升级版的游戏呗、嗯、啊，更好玩的游戏呗。然后它是一个虚拟的、嗯，它不是真实的。那你在这个里面都在玩物丧志，你花的时间越多，那你不就是在真实的世界里面时间越少吗？那真实世界里面有很多值得你去做的事情，嗯、你不做好，你花了几小时在这个里面，而且还流连忘返，对吧？那里面多么对吧？这个对吧？各种各样的非常神奇的体验，然后让你完全不想出来。这个批评我当时是觉得是挺好的，这个非常有效。但是我们学术思考可以不断的推进，不是说哪一个点就说它是最正确的，而是说在这个点上我们可以继续来思考。哎，如果说这个角度是有一个带来一些很好的洞见的话，那么我们再往前推进，看一看这个他所说的这个批评的他的自身的一个基础是不是可靠？因为他的基础就是我们建立在我们能确信，我能判断什么是真实，什么是虚拟。嗯、那么真实是带来我们意义的，他是一个意义的授予者，对吧？因为我。在一个虚拟的世界里面，嗯、我我做的再好，对吧？我的钱再多，我的钱币再多，那对一退出呵呵，这都不是钱，对吧？然后这做、啊、是虚无对呀，这做的再好，对吧？我做了很多的这个，完成了很多任务，取得了很多成绩。那这个成绩离开这个游戏啊，什么都不是。那就真实世界里面你做的事情，你你得到的证书啊，你完成的这个任务，你得到人家的赞赏，你的大学毕业。等等等，那个才是有意义的、嗯，所以这个批评本身是很好的，但这个批评下面呢，有一个确认为啊，它预设为不正自明的一点，就是我们知道哪个是真实，哪个是虚拟，对吧？嗯、那这就这就这就没问题了、嗯。但是呢，我们可以再在这个点上再去磨一磨啊，再去想一想，是不是就那么简单？因为元宇宙带给我们一个思考的可能性了。这个可能性就是非常好玩了，就想想啊，我们怎么来确认这个是真实的？哎，这个柯老师，你觉得我们怎么来确认这个是真实的
0: ？我越想越觉得无法确认，<笑>因为像您说的，所有的感官我其实都可以欺骗它，我的视觉、听觉、触觉，我都有办法欺骗它。那么。我其实没有办法验证我现在生活的所谓就是一个真实您讲的太对了，人人类的去世有没有可能就是退出我们现在所生活的这个游戏的一个方法？嗯嗯、我这个账号就消了
1: 。<笑>这个就是一个非常重要的一个脑洞啊！其实很少有学者往、嗯、这个角度去想，为什么呢？就是因为我们实际上有一个很重要的一个点，这个点我们先分开来讲。我首先很同意您讲的那那个，就是。我们刚刚讲到，我要判断什么是真实的，这个叫 real， 对吧？或者说我们叫真实也好，叫现实也好，嗯、其实我们没有别的方式，就是通过我们的感官。哎，我看见一个猫从我眼前跑过去了，然后呢，哎，我旁边那个同伴，对吧？我的同学，他也说，哎，我看一看，这个猫跑过去了。那么我哦，我也看到了，他也看到了。那么我们认为。确实是，它是真实的，是有一只猫啊，不是我做梦，<笑>不是我这个眼睛里出现幻觉了。确实有一只猫。如果更多的人看到，对吧？我们彼此确认好以后，那这是一只猫过去了。那么我们通过感官来收集各种各样、嗯、捕捉各种各样信号。我们眼睛看到，耳朵听到了，然后在我们脑海中、嗯，它就形成了我们叫做现实感。而且这个现实感呢，是根据我们。在主体之间做一个彼此之间的确认，那这个确认很重要。其实这就是我刚刚讲的这个过程啊、哦，就是我们现代意义上的科学发展的过程。就是在科学之前，我们可以聊一聊、嗯、我们这个脑啊、呃，就把脑海这个打开一下，我们可以从游戏聊到科学的怎么发生啊、哦。之前我们要知道，在前科学时代，我们不是这么做研究的，我们都是一。就不能叫一拍脑袋吧，也差不多。怎么来确定这个世界的本源是什么呢？嗯、啊，有哲学家说，这个世界本源是谁，对吧？哎，这个世界本源是火、嗯，对吧？也有人说这个世界本源是原子，嗯、对吧？那这个当时这个原子还跟我们现在这个原子不一样，嗯、因为这个当时这个原子是看不到的嘛，那他也是靠一拍脑袋的猜。就在这个时候，我们叫这个对整个世界的这样一种整个真实的这样一种说法。就是我们抓到这个世界的本源是什么的每一个断言，其实都只能是你说你的，我说我的，因为我也没办法，我讲觉得也、嗯、也也蛮社会少，这个世界都是水，好像也蛮是回事情的。因为这个世界都是火，好像也有点哎，对吧？这个世界都是气啊，感觉好像也都是气嘛，对不对？但是呢，现代的科学起来以后，对对对就是说他对于这些说法本身是存在问题的。他们采取另外一个进入，这个进入不是说我靠脑海里面的思辨，我就靠脑海里面我我这么想，我这么认为，然后我把这个论断就认为这是这个世界的本源被我抓住了，而是说我看到了什么、嗯，对吧？哎，我听到了什么，然后在另外一个人他能够确认我看到的，比方说，哎，我当时那个我们知道望远镜还比较差，但是我肉眼看到了这颗行星。但是你也看到了，哎，那么我们就认为，在这个时间，在这个点上，这个行星会在这个地方出现。我们可以反复的验证，然后呢，我们对吧？我们现在有望远镜，但实际上它只是我们、嗯、把我们视觉的能力加强了，它仍然是我们的视觉，嗯、对吧？我们先有显微镜，我们能看到本来看不到的东西，但是它仍然是我们的视觉。哎，我看到了，通过这个仪器。它有这样一些啊，这个细小的它们的这个微生物的互动，然后呢，另外一个环境，它同样这个设备也能看到这些微生物，或者同样也能看到哈勃望远镜，同样也能看到这个天体运动的方式。那你看到它这么动，我看到它这么动啊，我们彼此之间互相确认了以后，那这个东西就是我们把它称为叫科学的知识。这个科学的知识就建立在你的感官说完以后。嗯那我只听过而已，但是我可以用同样的方式来验证你。今天啊，我们有一些科学研究者就有这个问题，他弄完以后换一个实验室无法复制。哎，你说你是超导对吧？对我再换一个实验室，那这个我们就怀疑哎，不能说这个。
0: 现在最热的话题。对，我们就有点
1: 担心这个是不是一个突破，<笑>因为我无法来重复你的实验啊，我无法重复你得出的经验性的观察，我们就叫做经验性的观察。所以在这个时候，其实形而上学或者以前叫哲学叫形而上学的判断就退出舞台了，因为那个是你一拍脑袋的。你说这个世界本源是气，哎，我们这句话是无法进行重复来观察的、验来验证的、嗯。那这个之前，所以我们对真实其实定义有好几轮变化。第一轮的变化，我们是拍脑袋讲的啊，你你真的面红耳赤。我认为这个世界，这个真实的世界。就是气组成的，我认为这个真实的世界就是火组成的。那你不同意我，那你也说一套东西，彼此之间没办法用任何的方式来认为确认谁的版本是真实。那现在我们可以用这个方式来说，哎，这个什么是真实的？哎，你也看到这个彗星啊，这么方式过去，我们计算的，你计算的方式跟速度跟我计算的，我观察到的，最后我计算的方式彼此是匹配的，甚至是我们在一些实验的环境里面。嗯你看到了这个现象，我能在我的这个相同的环境里面，是这个现象是重复可以制造出来的。那这个意义上说，我们把它称作为真实的。但是这里有一个很关键的点了，啊，这个有点烧脑啊。这个我们听我们的这个播客的朋友，大家一起听一下。这个就是有一个重要的人物，我在书里面也把作为一个很重要的人物推出的，叫做康德。康德是当时是这个我们知道启蒙时代的。德国的大哲学家，但是他的重要性是他可以说是非常精到的，为我们的这个科学科学的发展奠定了一个哲学的基础。康德说了一句很重要的话，他说：“我们对真实的理解，通过这样一种经验性的方式，获得了一个扎实的进展。就这个进展，不是。”啊，它可以是积累的啊！你今天看了这么多，我也看这么多，但是下一次我的仪器好了，或者说我找了一个另外一个角度的观察的点，我能这个知识可以不断的扩展，但是它有个局限，什么是它的局限呢？就是它仍然依赖于它无法摆脱我们人的感官，就实际上我们描述的、嗯、所有科学描述的是我们感知到的这个世界。而跟这个世界的本身、嗯，它有一个词，这个词很高大上啊，这个我们有的时候要说一点学术术语的，以后你也可以把这个术语说出去，这个很高大上，但是它很学术。它说叫“物体自身、嗯”啊，或者我们简单叫“物自体”，啊，它叫 “things in themselves”，、嗯、就是这个英文很简单，就是事物在它们自身的那个状态，我们是抵达不了的。我们看到，我们描述，我看到这是红色的，我把它描述出来。另外一个人也看到这是红色的，把它描述出来。但是我们知道，我们跟这个，因为我们只是通过我们的眼睛，我们知道我们眼睛有很多东西，其实包括紫外线，有很多颜色是看不出来的，甚至包括我们每个人的眼睛。你说这是紫色，我也说这是紫色，我们无法，其实无法。我们只是通过语言在确诊，就你真的看到这个东西的，它的物体自身到底是什么，我们仍然无法。甚至我们在主体间也超过语言的。就比方说，你一个小孩哦，对吧？这个两岁左右，一岁半左右，刚刚学会语言，他跑来，比方说，他有他的语言，啊，比方说看到红色，他叫他叫奶奶啊。你说不对啊，这不能叫，这叫 red， 这叫红色。你纠正了几遍，他学会了，他不再说他自己的语言，这自己的词汇了、嗯。嗯他说这个红，但问题是，你仍然无法知道他眼睛里看出了这个颜色，跟你眼睛里看出了这个颜色是匹配的。
2: 嗯
1: ，对。什么时候发现问题啊？就是说，如果说我们这个我们叫做一个叫差异的体系，如果他是一个，比方说他看到红色，他也学会绿色。他下一次每一次都很好的分辨出红色跟绿色，每一次分辨出红色跟紫色，对吧？紫色离红色更近，比绿色更离红色更近，这就是其实是一个差值。只要它差值不出错，就等于是你平移的方式不出错。其实你是无法判断他看到的东西跟你看到的东西有任何的，对吧？你语言是捕捉不出来的。哦、对的。什么时候呢？比方说我们有的时候说，哎呀，怎么你是色盲？啊，忽然发现你看到的东西跟我的东西不一样。是因为他在某些地方他差异消失哎，我们看到这个东西，哎，我们比方说，哎，这个是这个，这个是、这个没问题。他忽然说，哎，这个两个他觉得没啥区别，或者说他认为，对吧？这个是我们脑子，哎、嗯，想一想，哎，这个是不是我们之间就出来一个不一样了？那这个时候我们才发现，哎，可能你的感官跟我的感官判断是不一样的。那这个感官是怎么，对吧？我们开始来讨论了。嗯，所以说。康德的一个最重要的论点是，他说：“朋友们，我们今天可以非常高兴的来为科学的发展而欢呼，但是切记。”所以他的到他这里的知识又往前走一步了，切记把所有的科学的发展界定为这就是现实，或者说这就是真实，这就是 real， 这不是 real，、嗯、这是在我们的感官范围里面。把我们的感官范围里面看到的、听到的描述出来，而这个描述跟另外一个人描述相匹配，我们彼此约定，哎，我们彼此觉得哦，这个这个 OK 啊，对吧？这个很好，这就叫科学。而科学跟这个物体本身的那个状态、那个变化、那个运动的形式，它这个有一个无法突破的这个缺口，这个缺口是无法过去的。如果说一个人能够说他知道是直接知道什么是真实，他不通过感官，不通过什么东西，那只有两种情况：一种情况就是又回到，对吧？那种一拍脑袋就说我我我不通过感官，我直接用脑袋来判断；另外一个那就是神学的，一个是哲学的，一个是神学的，又是都是前科学的。神学的说，我我全知全能，我不需要通过感官，我也知道这个现实是怎样。那排除这两点。所以，我们通过这个，我们就得到了一个非常关键的点，就是当你进入元宇宙的时候，因为元宇宙把你的眼睛是全包裹的，就你的眼睛是怎么来看现实世界的？就你的眼睛本来是看到的信号是，对吧？这个也是光子打到你的视网膜上，现在这个光子从头显打到你的视网膜上，一模一样的方式，你看到了一个 object， 你看到一个物体，一个球向你脸上飞来。只是现实中飞过来，跟元宇宙中飞过来，然后你看到了各种各样色彩变化，你也同时听到了很多声音，那这个就是关键点了。在元宇宙里面，实际上你是用同样的一套设备，你的身体的器官，同样的这套装备，你的感官来感受的。如果说你说这套感官这套方式是靠不住的，那对不起，你恰恰就是用同样的这套东西。来感知你所认为的现实。当我们一群人一起玩这个游戏，大家彼此互相，你也看到了，我也看到了，对吧、嗯？那在现实世界中，你也看到了，我也看到了。所以反过来说，在元宇宙里面、嗯，其实我们得到了一个很关键的点，就这个点就是说，我们叫做比较。什么叫比较？就是我非常清楚地知道我在。戴上这个头衔之前，我看到了什么？然后我做了一个动作，嗯，对吧？我戴上了这个头衔，然后我发现我看到的东西是全然变出，变成另外一个东西这个前，这个后，它有一个比较。而我们现实生活中，就是你刚刚讲的，我们睁开眼睛，我们呃生下来，对吧？三岁前记短期记忆是留不住的、嗯，反正有记忆开始，我就看到这些这样的东西。我可能在有些做梦的时候，对吧？有的人说有些什么啊，有些忽然有些什么叫 deja vu， 有些似曾相识啊，或者说有些前世啊什么，嗯、反正都都，反正我清醒的时候，我是完全不知道，在这个之前还有什么比较的这个状态，对吧？而且在你刚刚您讲的这一点很好，哎、嗯，我后面也没有办法知道，当我离开这个世界。我其实是，当然我无法知道，所以宗教就来了嘛，因为你无法知道嘛，对吧？宗教就给你描绘，<笑>你离开之后，另外一个地方很漂亮哦，或者说很，对吧？很很可怕的地狱哦，嗯、反正有另外一个地方等着你，但但我们也不知道，就原则上我是不知道的，是，所以我知道的这个范围里面，我们彼此能确认的这个范围里面，我们只是这样一个，所以我们没得比较，所以其实啊，我们讨论到现在。原来现实和虚拟的，它的这个基础点是那么一个薄弱的，那么一个搞笑的一个点，就是前者我有一个很清楚的戴上头衔的动作，那后者呢？对，我们没有，<笑>所以我们没有比较，对吧？所以我们可以做一个思想实验，我书里面也写了，我们现在头衔还蛮大的，这个戴上头衔以后，感觉你像是个外星人，这个这个脸，这个头要大一圈。但是如果说我们技术小到这个头衔就像你的，就基本上看不到的，你的脸上就像就像戴一个隐形眼镜一样，对吧？这个甚至如果说这个你的这个头衔直接就长在你脸上，你脱不下来，你生下来就有这个东西就在你脸上。我们还有比较我戴上去的过程，我没有戴上去过程，我生下来这个头衔就在我的脸上，而且它很轻很小。我也感觉不到，我直接戴在我的脸上，然后永远脱不下来，这又会是怎么样？那你就没得比较了。对。还有一点，我们再做一个脑洞大开的想法 ：What if？ 哎，假设我们现在已经，或者说我的眼睛就是一个很复杂的一套设备呢？它本身其实不就是一个设备嘛？我们今天不就是在这个身上长了那些这个这个设备？这个设备，如果我们把它称作为，它就是一个元宇宙的设备。通过这个设备，我能跟一个宇宙发生关系。没有这套设备，我无法接受到任何信号。那如果我们假设做一个，就是有一群人，我们在这个之外的人，我们都知道他是装了这个设备的。但是他们之间所有都不知道，他们生下来就带着这个设备，他所看到的一切的一切全部是重组过的。那这个意味着什么？他们看到他们会完全没有任何这个裂缝的彼此确认，他们看到的一切都是真实，他们会非常没有心理负担的把他们看到的一切描述为现实。那现实和虚拟？所以有的时候细思恐极啊！对呀，我们其实无非就是有这么一个变化。我知道我戴上过头衔，跟我没做这个动作，或者在我有意识之前，反正我睁开眼睛的时候，到我再次告别这个世界这段所有这段时间里面，我没有比较。嗯
0: ，黑客帝国里面那样的场景，你讲的很好。婴儿从生下来就插，对，就插着那个管子
1: 。这个电影的恐怖就是。它是可以对应到每个人身上，所以这个电影我们说，这个从当时是呃上个世纪了，对吧？九几年的电影，但这个电影的意象非常厉害。它是意味着什么？它意味着当时是那个人是他是做程序员的，他有机会接触到一些所谓的黑客里面的讨论的话题，然后他还是不相信的。他什么时候相信呢？就是有一个家伙说说你你就闭上眼睛，你就你信信不信我？你信我的话，你就吃下这个药片，然后昏迷掉下去。他再睁开眼睛呢，他开始有比较了。<笑>这个环境跟他之前呢是完全另外一码事，他不再是高楼大厦的二十世纪的世纪末的这个美好的城市，而是一个东西像吃的都是鼻涕一样的东西。那这个是有比较性了，所以他非常坚定的认为，我之前呢是一个。叫矩阵也好，是一个虚拟现实。而我现在，为了一个真实啊，而再去再去战斗也好，再去啊，因为他的生活的意义就是要有，就是我们刚刚玩游戏那个逻辑嘛。就那个再好，不过是一个游戏啊。那个牛排再好吃，那个是假的，对吧？所以真实再糟糕啊，鼻涕天天吃鼻涕，呵呵那不对不起，我的生活的意义是靠这个真实来赋予的。所以他就选择了。跟那个所谓的真实世界在一起了，然后他为了这个，所以拍了四集嘛、嗯，跟这个虚假的世界打天打地，哎<笑>、呃，这个就很好，很有意思了
0: 。也就是他如果一辈子生活在 Matrix 那个世界里，其实他是无法验证对的自己在其中的,的。就像我们现在在现实生活中，除非退出这个账号，但是退出之后会发生什么，我们谁也不知道。大家都害怕死亡。如果不退出，我我真的没有办法证明这个世界是真的还是假的。除非它出现一个巨大的 bug， 一个巨大的无法解释的事情，我们可能会怀疑这个世界的真实吧。
1: 哎、这个 bug 这个词就用的很好。我们越谈越精彩了，我们又要说到康德这个人太了不起了。康德这个人啊，指出了很多，他有一个词叫二律背反。有很多朋友应该听到过、嗯、这个词，虽然很学术化，但是这个词在生活中有的时候也会被人使用的，叫二律背反。康德的提法，其实今天我们很值得来重新感受一下。他说啊，我们这个感官其实接收到了各种各样的信号。其实你有没有想过啊，这些信号彼此之间是没有，他就就像我们叫做今天我们。在那个说人工智能生成式人工智能的时候，有一个词叫多模态，很多人应该知道，对吧？我是从语言转换为那个这个图片，从图片，比方说，对吧？那这,这叫多模态了。多模态，其实我们每一个，比方说我眼睛看到的，跟我耳朵听到的，这就是不同的模态，视觉信号跟声音信号，它不是一个模态的。所以康德在我们、嗯。根本忽视的地方，得出一个很关键的结论。他说：“实际上，你每一个感官通道都接受进来他的这一部分的这个信息，这个所有的信息到你身上去以后，到你我们后台有一个，我们现在叫大脑了，对吧？当他接收的时候，他其实是接收到一堆各自零散的、各自不成体系的信号。你眼睛里看到一些东西啊，一些东西在在动。”你耳朵里听到的是另外一些信号，而你可能还有嗅觉，可能还有同时在参与，他又给你捕捉到一些什么味道啊，一些什么东西，包括你的体感，实际上是零碎的，我们叫做 fragments 啊，都是一些碎裂的一些信号
0: 碎片。嗯
1: ，但是他说人的这样有一个他的一个，还有一个官能器官，这个器官不在前台的。所以他又有一个很高大上的词啊，这个词你记也好不记也好，它叫鲜鲜艳的统觉。统是这个统领的统啊，统合的统。他说人有一个很奇怪的东西，他能够把这个所有的这个碎片化的信息能统合在一起。统合好了以后呢，你人就开始感受到一个完整的这个现实感。这个现实感是没有你所的 bug 的，这个现实感是很连贯的。哎，你发现没有？就是比方说，我眼睛里看到一个东西，然后哎，我耳朵里听到一个声音。比方说，我们先想象是个课堂的环境啊，对吧？在课堂里面，你眼睛里看到哎，我吴老师在作为老师在讲台上讲课、嗯，对吧？你眼睛其实看到了这是一个人在上面，一个人形的一个，对吧？一个一个他他在动四肢、嗯，他在动，但是你耳朵听到声音，但是最后你会认为这个声音就是来自于吴老师。来自于吴老师的那个喉带，对吧？你会把这个连贯起来、嗯，你会把这个组合成个完整的画面。什么时候你会发现有些恐怖？比方说你听到一个声音，但这个声音你无法在任何的你眼睛里看到的画面里面对应起来。这个声音也不像窗外的什么，你汽车开过去的声音，也不像，比方说这个车撞另外一辆车的声音。就这个声音是你所有的，你对吧？又不像旁边一个人，又不像，或者你闻到一个味道，对吧？我们不能说是
2: ，什
1: 么味道、嗯？这个就很奇怪的味道。那，你无法跟这个房间里面任何一个东西，或者房间外面任何一个源头对应起来。这个时候其实是一种非常恐怖的感觉，因为你的现实感被撕裂一条口子。嗯、所以，当我们听到为什么你看恐怖片？恐怖片的原理很简单，它把你的很多首先，比方说视觉先做一个限制，你不能看得很远，你看不到门背后，对吧？啊
2: ，你很
1: 多东西是看不到的，对,对吧？总是暗暗的、黑黑的。然后呢，你要听到一些声音，这个问题是这个声音你无法从你视觉里面看到任何东西里面来告诉你这是什么东西。然后对不起，你一颗心就开始完全掉到这个嗓子眼了，这个恐惧的源头。就是来自于这里。当你对应不起来的时候，其实你就开始哎，看电影的时候你就开始啊、呃，想象是不是对吧？有的有的这个电影，它还走向是不是说什么通灵啊、鬼怪啊，对吧？这个房子是不是夯铁的，对吧？是不是有鬼、嗯？反正你其实拍恐怖片就在一个那么小的房子里面，房子就那么小，这个门也开不了，那个门也开不了，就搞得你对吧？然后你又又听到很多声音，吱嘎吱嘎的声音、哎，门又没动，怎么会有吱嘎吱嘎的声音？那你不吓死的，对吧？就是这样的一种声音，对吧？嗯、然后你谁也没有拨电话，这个电话铃忽然响了，谁又没有开电视，电视自然就开了。那你感你你的某些这个耳朵听到的跟你眼睛看到的不匹配，这个就是我们生活中带来最大的恐惧的恐惧的源头，因为你的先验同学他统觉它统觉不了一些东西了。统觉不了的时候，你就会发、嗯，你就这是个非常极端的，呃、哎，这个这个恐怖的感觉就出来了。所以我们的生活其实有一个，就这个我们叫做一个官能的一个方式啊，其实我们就把它叫大脑吧，它一直在默默的做这个工作，把有限的、琐碎的，甚至是误认的这个声音，其实跟这东西没有关系。但是我们这么理解以后，哦，我们就感觉到这个世界就开又开始连贯了。比方说，有一个很奇怪的声音、嗯，我们很恐怖，但是我们说你不用担心，这个声音是啊、呃，是某个神发出来的，他告诉你，你你这么做，他、嗯、就会来一下，对吧？我们不知道为什么，我眼睛看到东西，忽然有一个雷的东西，对吧？声音还比雷的东西这个晚到，哎，我告诉你，这是因为你、嗯、这是一个雷神发的，对吧？因为我们这个人间做了些不好的事情，雷神动怒了，哎，尽管你有很多不匹配的东西。但是忽然之间，这个世界又变成连贯了，你的现实又连贯了，因为他在这个里面加上了某一个某一个说法。那在这个时候，你的世界又没有 bug 了、嗯。所以你发现啊，其实我们的世界，这句话其实是你要又要细思恐极了，是充满 bug 的，就是充满着各种各样的裂痕、各种各样的深渊、各种各样的缝隙。但是我们从古至今，当年是啊，包括哲学也好，包括宗教也好，包括今天的科学，有一些科学解释以后，你、嗯、觉哦舒服了。经过我眼睛看不到上面，但是我们一些科学家通过这些仪器，他给出了原来这下面是这些东西在互动，然后哦我变成了这个状态，或者我看到了这些东西，哎，又这个故事又讲顺了，然后我们又有一个连贯的现实感。实际上，我们发生了什么事情？其实人永远是在一个非常有限的，甚至是彼此冲突的、彼此不搭嘎的、不搭界的那些信号。但是我们有一个方式把它统合起来，告诉我们这是一个连贯的现实、嗯。但是这个现实，就我们这个统合的这个器官，往往会做不到，总是那么有效。它会出来一些最后它无法处理的 bug。他无法处理的东西，哎，这个两个东西就是不能匹配，然后这个时候人就，嗯一个是会非常恐慌、嗯，这恐慌会走向各种各样，你求神拜佛也好，走上各种各样的，对吧？这个或者就是恐惧，把自己吓死都有可能。对，然后另外一个呢，就可以走向我们对这个世界本身的，状态的反思思考。反思思考，对，所以在这个时候，康德得出了就是我们这个世界充满着各种各样的二律背反，就这个世界内核，它就无法被统合，这个才使得你不断要把你的科学往下做下去。就是你得出了一个很好的理论，但康德说对不起，你的理论跟这个真实的这个真实没啥关系，你的理论就是把你的这个感官所捕捉到的东西讲顺而已，然后又会发生些问题，你又讲不顺了。嗯就跟我们今天，我们如此多的科学家要追求一个叫大一统的理论，这本身其实很对。按照我们刚刚讲的地方，其实是很搞笑的。就是你以为你讲了一个东西以后，你发现，哎，我们在我们叫做宏观的层面上，我们都知道相对论是非常有效的。相对论加上牛顿力学加上相对论，对，吧？牛顿力学是在我们眼睛感官范围里面非常有效。但是在大尺度上面，那么有点问题了、嗯。这个光其实是走曲线的，对吧？我们其实是有引力的，这个引力可以足足以大到，对吧？这些东西都不走直线了。那这个两个是可以合在一起的，没问题。但是它跟微观的量子力学，这个就合不到一块去了。所以在这个里面，我们很多这个大科学家就受不了了，开始想办法要搞一个统一理论，然后开始搞弦理论。然后越搞越复杂，搞了个十一个维度啊，越搞越复杂，最后还是凑不齐。就是我们人就是受不了这种有 bug 的，哎，有那个对吧？有裂缝，有那种就很恐慌，很不舒服。嗯、<笑>所以一定要搞一个大一统的理论。其实这就是一脉相承的，因为它把你的现实感撕裂一道口子。如果说微观层面的现实，那宏观层面是不是现实？如果宏观层面，那是我们认可的现实。那到微观层面，那就不是那么回事。那我们人不要撕裂了，对吧？所以我们就没办法，嗯、我们就一定要搞一个大一统。但问题是，这就跟康德的讲的先验统觉的方式是一样。我们人啊，就一直在做。我们一定要想办法把这个确认它是现实，它是现实。那么我们，我这本书，我们把这个思考完全逆转个个。我们不假定，我们玩就像玩元宇宙一样，不假定它一定就是一个现实。我们知道做程序玩那个游戏的时候，任何程序带 bug 是很正常的事情，对吧？我们无数次的测试，我们无数次的除虫，我们无数次，但是你除也除不完，呵呵你还是有可能。我们有的时候有些游戏，对吧？这个都没有怎么经过这个很好的除虫就上线了，被人骂死，对吧？一玩了三分钟就就就就黑屏了，玩了几分钟就退出了，对吧？然后你做的很好，但是你也不知道在某个地方，在某个这个时候。他仍然可能会有一些问题，他这个结算有点问题，或者说我们打游戏的时候，有的人就卡位了走不过去，对吧？有的时候还用卡位去打老怪，对,对,对,对,对吧？就是各种各样的可能，哎，这就是 bug 你。你你的所有的以前的这个解释，在这个点上是解释不通的。为什么这个里面可以，这个人可以在这个点上可以跳得更高，可以飞起来，或者这就是 bug。那么游戏里面，我们是接受 bug 的。但我们现实生活中，我们是不接受八个，以至于科学家都想尽这个办法，绞尽脑汁来做一个，其实是徒劳无功的大一统。那这个实际上归根结底就是我们讲的，它最下面那个点，他没有去怀疑这个点，就是我们的预设、嗯。我们想尽一切办法，就是要做一个，其实认可一个，其实本身是就像你刚刚说的，无法被认可的。无法被由任何方式来认可，我们这个世界百分之一百、百分之一百二十，就是最真、最真、最真的那个真实。如果说我们有这个反过来思考的那个点的话，嗯、其实很多东西我们完全可以用另外一个方式来解释。如果他本身，那我们康德就非常尖锐的一个思想家，他是可以承认这个世界存在。二律背反，二律背反就是一个 bug， 因为从这条路过来跟从那条路过来，两个方式两边都能讲得通，但是他们撞到一块就讲不通。就像你从相对论过来这条路过来，你是能讲通事情的，从那个量子力学过去也能讲通的，但是他们撞在一起的话，这件事情就就变成了一个讲不通的，他就是要背反，就是 paradox。那我们这个世界实际上是充满着 bugs， 是充满着。各种各样被反性的事情
0: 那我们就是要承认这个世界本身也不是所谓的真实，嗯、它只是我们感受到的一个世界
1: 。对，要要把这句话说得更加那个妥当一点，<笑>就是我们只能说我们能描述，我们通过感官。啊，我们用语言来描述啊，因为不描述就没法交流了嘛。你不能说你你什么拈花一笑，我也不知道你笑什么了。你要描述出来，我也要描述出来。<笑>而我们描述的跟描述的在彼此匹配。那么实际上，所有的我们人的这个世界，打个引号，我们在人的这个世界里面，我们是可以交流的。但是问题是，它跟越出人的感官、越出语言的边界的那个。世界，对吧？当我们人，我们这人的感官是很受限的、嗯。那个苍蝇看到的，对吧？这个世界，它的它能看到很多红外线、嗯，看到紫外线。蜜蜂也能看到，所以蜜蜂看到的花的颜色跟我们看到的花的颜色是不一,的、嗯、不一样，对吧？我们的限制很明显，我们都知道我们的限制很明显。我们在这个限制里面，经过我们不断加仪器，对吧？加了仪器以后，我们也能打个引号看到红外线了。加个仪器，我们能看到什么东西了？但是，我们都知道，那我们现在只是把我们的感官拓展到加上仪器而已，对吧？我们仪器还可以发展，对吧？还可以看得更远，可以看得更细，可以看得更多。嗯、但是在这个范围之外，我们仍然，所以我们所说的这个世界，我们所说的这个一切，只是在这个范围里面。那如果我们对这个真实的真一定要强调这个真实的话，那么我们只能。认可我们所谈论的这个世界，其实已经是深加工以后的虚拟现实了。什么叫深加工？就是我们有背后有一个感官里面统合感官的，叫先验统觉，它在深加工，嗯，对吧？然后我们还有各种语言的东西在深加工，比方说我们啊、呃、曾经为这个世界里面加了很多龙王啊。对吧？什么妈祖庙啊，对吧？现在把这些东西拿掉了以后嗯嗯，我们又加了很多别的东西，因为有这些概念在背后，所以我们这个世界是能够蛮现实感蛮强烈的，对吧？我们大家可以认为它很真实的。但是把这些概念一个一个都踢出去以后，我们又开始恐慌了，我们又开始碰到一些 bug 以后，我们又开始就愣住了，我们又不知道该怎么办了。所以说，对呀人的世界其实是一个非常。我叫做深加工的一个世界，就像我们通过很多技术啊，最后啊这个表现出来这个世界一样，它跟世界那个本身的它的运作的事物本身的一个方式，它实际上是两码事情，所以我们一定要知道我们讨论的是什么，我们可以不断扩展我们这个世界的边界。就像我们玩游戏一、啊、样，对吧？我们游戏有的游戏是有一些地图的，嗯、有些迷雾的，对吧对对？我们能够不断扩展我们的认知的版图，然后看得更远，能探索的更多。但是它跟这个本身啊，它这个本身这个这个游戏的程序的基底，这个程序其实你再怎么看，它其实表现出来的它是一个零跟一的数字。我们这个离这个太远了，对吧？离这个太远了，甚至是两个维度的东西。嗯
0: <笑>我当时看这个书看的就是后背发凉，<笑>就像看恐怖片一样<笑>、啊。
1: 我刚刚想一想，就是你在游戏里面，就这点就很好，你再怎么看，对吧？你都看不到林更一，对吧？因为这是一个你、嗯、你过不不去的那个坎，你只能看到它渲染出来的画面。虽然我们把迷雾开始越弄越小，我们看的越来越多了，但是你没法看到这个世界最后是哎林更一。啊，或者说这个程序跟那个程序，这个参数跟这个参数，所以只有在这个世界的外面，但是我们又走不到这个世界外面去，就就就像任何一个游戏玩家在这个玩的那一刻，在这个里面探索的那一刻，他是只能用他看到的东西，对吧？用他互动过的东西，这些东西他是有体验的，但是他无法体验到他那些背后的程序、嗯、代码背后的零跟一。这是他永远无法接触到的
0: ，所以就是这个现实世界，我们也,也只要我活在其中，我就永远无法认识到它背后的真实，支撑它的外面那个是什么，我是看不到的。这个就让我觉得比所有恐怖片都要恐怖。所以
1: 读书和思考其实蛮,<笑>蛮有意思的，就是说你实际上可以通过很多东西，嗯、通过就是玩游戏，通过生活中的每一个。比方说，我举一个例子啊、哦，我们都知道那个，我们看过啊、呃，三维电影啊，这个三 D 三 D 的那个戴一个三 D 眼镜，你就能看那个三 D 影片、嗯。但是有多少朋友在日常生活中，他会停一下问一问，这个是一个什么原理？为什么我戴上这个镜片？像我还是近视眼、嗯，所以我看这个三 D 电影是蛮痛苦的。我眼睛要戴眼镜了，眼镜外面再加一副眼镜。嗯、对，为什么这副眼镜拿掉以后，你就看到东西是非常？就完全看不了的。其实这生活中每个地方去追问一下就很有意思了。你要知道三 d 眼镜的原理其实很简单的，它左边镜片跟右边镜片完全做不同的事情。它左边镜片，只放进来垂直的偏振光、嗯；右边镜片只放进来水平的偏振光。什么意思啊？你想想过没有？就是实际上，你的两个眼睛通过这个设备。直接的给到你的是完全不一样的画面。我们现在我们人两个眼睛虽然长得有个距离，对吧？但是我们看到东西，它实际上这个光子打到我们视网膜上是同步的、嗯，我们接收到的信号，然后我们又拥有这个距离，我们还能产生出它有一个、呃、立体感出来、嗯。方位。但是，哎，我们戴上这个镜片以后，实际上做了发生什么事情了、啊？就是你左眼跟右眼的信号，就从一开始就是两种信号完全不一样。就人实际上啊，按照我们的那个眼睛接收信号的，他左眼的带进来的信号，我们以前说你听觉的信号跟视觉的信号，它是完全两种信号。那这个要要靠一个东西来统合。但是你要知道，如果当你左眼带进来的信号直接跟右眼带进来的信号，它竟然是如此不同的话，大脑就昏过去了，然后奇迹就发生了、嗯。什么叫奇迹发生了？最后。我们知道啊，我们看到的是一个 3D 电影，这个是怎么出来的？这个就是在后台，这个叫鲜艳统觉的，他是最最鲜明的，让自己暴露了出来。他做了一个深加工，他知道如果这样的话，一个人要昏过去了，那他就变成了，就是在他的转换之下，竟然这两个单通道进来的信号完全矛盾的，这直接就矛盾的信号，他竟然被还原成了。转换成了我们看到的是一个三维的画面，所以我们看到，哎，一个拳头打过来，它能够从屏幕里打到你的头顶啊，打到你的眼前，你的字幕在前面，对吧？你的画面在后面，这个画面我们直接就知道它是被转出来的，因为我们没有一个感官是看到这个画面的，嗯、我们以左眼跟右眼看到东西，我们都知道是不一样的，最后。他竟然在我们的人的主观体验里面，我们体验出了一个三维的这样一个效果出来，所以这个已经是虚，就是虚拟的，不能再虚拟了。所以不是说你在日常生活中你不玩游戏，你就是现实的；你在日常生活中，你做，你碰到很多虚拟的这个场景，戴上这个三维眼镜，就是人的大脑给你直接造了一个虚拟的。这样一个体验出来，其实我们人很多的这个时候，都是由这个深加工的叫大脑来帮你组织的，把你一些你感受到的碎片式的那个体验，给你组合成了这个世界是一个完整的连贯的。我们刚刚一直没讲量子力学啊，我们其实知道量子力学这个量子是什么意思啊？这个量子就是告诉你，这个世界其实最后它是有。一格一格或者一粒一粒的，它不是连续的，但我们这个世界是连续的、嗯，对吧？我们所有体验里面，我的手，哎，我在跟你聊天的时候，我手挥一下，实际上我的手是可以在每一个，对吧？可以无限细分，它走过了之间的每一点，嗯、这是个连贯的动作。但这个只是因为我们的感官太粗糙的，不够高清度的，因为我们眼睛看不了很远，看不了很清晰，看不了很细的东西。所以我们才这样一个判断，这个是一个连贯的；而在量子层面上，它不是一个连贯的画面。就像我们看一个电啊、呃，这个电视屏幕，今天我们都知道，当你走到这个屏幕很大屏啊，走到很近的地方，你能看到它是一一点点的粒子的。
0: 嗯、一个小屏哎，你稍微
1: 有点距离的话，那这个屏幕是非常高清的，对吧？这个多多呃，这个非常清晰的一个屏幕。嗯、这个清晰的是因为我们人。就感官的限制，所以我们最后统合出来，这个世界是连贯的，因为我们看不到这些信号，我们接收不到，或者接收到的一些矛盾的巴 u 斯的信，这个信号被我们深加工转换出来的，所以我们永远会有一个对这个现实的很连贯的感受，但是这个感受本身是一个用非常虚拟的、非常深加工的呈现，呈现在我们的眼前。所以我们实际上是可以不断的去思考，为什么有的时候一件事情非常 make sense to you， 这个时候你反而要想一想，为什么这个事情就那么溜、嗯，这个故事就讲的那么的溜，它是有哪些操作最后使得这个故事你没有任何的疑虑点，没有任何的，你当你看一个励志故事，当你看一个。啊，我们不能说啊，就是现在叫心灵鸡汤也好，他这个故事讲的很溜很溜，这个汤喝下去感觉你这个就喝到喝舒服了，你不需要喝任何另另外一口别的东西了。这些时刻，所以我们一定要带来一些思考的一些洞见。经过我们前面讲了很多物理学的、哲学的很多大的一些这个对这个世界的理解，但是到我们日常生活中，它无非就是让你有一个我们叫做真正的。批判性的这样一些思考点，不是随便去批判东西、嗯，而是说，当你看到一个东西，它带到你面前的时候是如此的没有任何的，我们叫粗粝感，这个完完全全，这个已经是，那你要知道，它一定是深加工了，就像你吃食物一样，对吧？一个食物是，那你知道什么是是深加工的食物，跟它直接，对吧？我们叫做那个有机食物，嗯，它的差别是什么？嗯它的差别就是，它是完全让你就看不到它原来的样子了，它已经深加工，就算你左眼看不到偏振光，嗯、右眼你你完全深加工成了一个，啊，一个三维的、个非常连贯的世界。那这样的故事、这样的东西，你都可以反复推敲一下。那这个实际上就是在运用你的思考了、嗯，运用你的批判性的分析的能力了。
0: 对您说的这个问题，让我想到，它可以从一定程度上解释为什么大家对于虚拟的世界，所谓元宇宙，我们创造出来这个虚拟世界这么感兴趣，嗯、就是它可以按照我们人类的需求，再度加工我们看到的东西，像三 D 的电影。我们想要看到 3D， 所以我有意的欺骗自己的大脑，让他看到了 3D 效果。我们开一个大型游戏，在这个游戏当中，我可以当侠客，我可以当皇帝，我可以做任何我在所谓现实世界做不到的事儿。就好像元宇宙给大家带来的一种吸引力，就是我可以刻意的按照我想要的去欺骗自己，去再做再一度的深加工。那
2: 嗯
0: ，这个。给我带来的疑惑就是，比如说像《黑客帝国》这样的电影，像您刚才讲的，呃，尼奥在知道自己其实在虚假的世界当中之后，他毫不犹豫地选择了真实世界，他宁可吃鼻涕。<笑>但是呢，我们在我们实际生活当中看到的是，越来越多的人选择<笑>。嗯走向了虚拟，哪怕他知道那个是虚拟，他会花更多的时间沉迷网络。
1: 这个非常好，这个您这个点是点到了，<笑>就是你看啊、哦，我们来对比一下那个，我们刚刚前面讲了那么多，嗯、其实就破除一个执念、嗯，这个执念就是我们认为当下我们彼此确认过的这个，就是我跟你现在的处在这样一个对吧？尽管我们没有面对面，但是我们仍然处在一个我们共同认为的现实世界里面。嗯。我们先破除一个执念，就是一定认定这个要比所有别的版本更现实那我们先把它破除掉、嗯。我们只能在经过一个深加工的范围里面，我们对这个世界有了一个我们叫做连贯的感觉。对啊，这是一点。第二点，我们就谈到您刚刚讲的这个非常好的一点，就是为什么我们会在游戏里面觉得。它更加对吧？更加吸引我们。其实这个大家有没有想过、嗯？我是想过的。游戏里面它带给我们一些什么样的不同？我们先举就是你刚刚讲的《黑客帝国》一个例子。我在书里面专门分析过它。我们有一个看电影的时候，有一个好像很自然的就跟着人物走了。就是当他，我们记得，就是他那个拿了两个药片，对吧？对吃完一个药片以后。嗯嗯然后下一幕就开始醒过来了，然后他看到他们有一句台词叫“欢迎来到真实的沙漠啊”，嗯、那你因为我这个话里面就他说这他就说了，他就说这是真实的。那你醒过来了，然后尼奥也就认可他是真实的。我们有没有想过一个最最啊？这个有时候叫“不疑处生疑”啊？嗯，就在这个里面，当你醒过来的时候，如果你是尼奥，你凭什么就认为嗯这个是真实的、嗯？对呀、啊。难道不是你？你碰到一帮损友，对吧？网上认识的一帮。我们我前两天还看了一个电影叫《孤注一掷》啊，碰到一帮家伙把你骗到外面去，让你去，就是你碰到一帮损友，你吃了他们一些那个致幻剂，然后你昏过去了一段时间，然后他在这段时间里面给你装了很多虚拟设备。既然你会认为我们的虚拟的这个体验能够把整个世界都做成。你的所有的之前的体验全部是虚拟的，那为什么你就不怀疑？你现在醒过来以
0: 后的你
1: 的吃吃的那些鼻涕，就你本来还是还是那个是现实，是你在那边。然后你碰到一帮损友，他们把你做了一个实验，他们拿你去，对吧？这个把你、嗯、实际上你你是昏过去了，但是你醒过来，这个才是你在你在玩游戏，然后你在玩一个你是不断去拯救世界的游戏。所以这个反过来的思考，恰恰是让你看到更多，这就是碰到你所讲的这个很关键的点。如果两者相比，其实这两者都有可能，嗯，但是我认为后者更有可能。为什么？因为你要知道，在前面世界里面，他只是一个 nobody， 他只是一个编程的程序员，程序员之一，无数个程序员之一；而在后面这个世界里面，他是 the one。<笑>嗯，他是这个救世主。对，他是导演。我们知道游戏是什么？游戏的体验就是你是主角，你的一切是为你渲染。你碰到的人可能是其他玩家，但有很多是 NPC。对，他的这些对白都是会被你而激活
2: ，因为你
1: 是 player， 你是在这个世界里面。扮演一个这个世界里面的主角，这个剧情都是为了你而设定。对，所以这两个版本去比较的话，那忽然醒过来，他忽然发现这个世界他很重要，这个世界他甚至是救世主的世界的虚拟程度，要比之前的那个世界的虚拟程度要高得多得多得多得多。所以我们啊，就是有一个经济学家，做了一个非常有意思的一个研究。这个研究就是，当我们悬置那个直接那个什么是真实，什么因为我们没有人可以确定的。嗯，记住，你睁开眼睛，你忽然发现你在这个世界里面，你在这个世界里面一切都顺风顺水，或者说你在这个世界里面跑来就是非常重要，跑来就变成这个世界里面不知不觉啊，你也反正你也做了些努力，但是很轻易的你就变成了这个世界举足轻重的人物。你就要更加值得怀疑这个世界，所以换句话说，我们我们开个玩笑说，如果你现在你是王思聪啊，我们这个世界的王思聪先生，他应该对这个世界怀疑要比我们怀疑的更多一点。为什么你就是王思聪？为什么对吧？我们比方说现在这个有很多对吧？我也知道一些那个，比方说你是王一博，对吧？我也很喜欢他，对吧？长那么帅，对吧？哎，你要怀疑一下这个世界为什么？<笑><笑>你就是扮演主角，这个永远每个戏里面你都是扮演主角，对吧？而不是配角。嗯。所以每一个主角需要更加思考一下，你的这个世界的这个可能性
0: 。这个电影突然被颠覆掉了。嗯、如果真的你又醒来的才是一个虚假世界，那完全不同了、嗯、这个主题
1: 。对。对。所以，这个就是游戏一定是会做到这一点的。游戏一定是会把我们在这个现实生活中的所有的这个，因为我们的这个这个所谓的现实世界啊，其实是一个比较松松垮垮的这个世界。比方说，它有挑战，但是它挑战来的不是一波接着一波，很剧烈的。但是你当你玩游戏的时候，你就知道，对吧？嗯，这个其实是非常密集的啊！这个怪物打刚,刚打过去，还没来得及休息，就另外一个怪物扑过来，它其实是把你的所有的高潮也加剧了，所有的挑战也加剧了，所有的东西都密集化了，所以游戏会很迷人，让你停不下来、嗯嗯。对。确实啊，你因为你没有机会躺平啊，对不对？你一躺平，后面一个，你你，比方说你玩俄罗斯方块，你不能躺平啊，你你躺平就堆起来了，<笑>对吧？你就不断的得得换，你这个世界永远处于一个我们叫做剩余时间的这个世界。嗯、我们这个世界天上也会掉点东西下来，对吧？下酸雨下什么？我们总觉得还有明天，还有这个还不重要，不不会明天就天垮了。那个是天上掉东西，是真的是让你垮掉的，对不对？对对几秒钟以后，你不去处理这个垃圾，你不去处理这个天上掉下来的这种东西的话，好，那你这个世界就被撑爆掉了。所以我们跟游戏的这个关系其实是一个非常不一样的关系，但我们很少有人真正去思考这一点。而且我们再补充一个，游戏让你着迷的一个点就是游戏的所有的结算。它是直接的，嗯，就是只要你做了这件事情，实际上你就能拿到相应的报酬，对，或者获得相应的成长。看到这个任务了，你你选择接和选择不接，你接了以后，只要你完成了，克服了这个挑战，打掉了这个怪物啊，你会拿到，比方说经验值多少，嗯，可见的拿到什么什么颜色的装备一套，对吧？什么东西的，它是能直接给到你的。而我们这个世界又是松松垮垮的，你也领了这个任务，对吧？你也把这个都很辛苦的高考都考出来了，嗯、大学都读完了，发现哎呀，我找工作找不到了，嗯，这个不对呀，对吧？嗯、这个不是说我读完以后不就是应该是对吧、嗯？这个是任我找工作了嘛，对吧？嗯，好，所以这个意义上说，所以游戏能让你着迷的那个点就是它是即时结算的，那我们这个世界的它也会结算。它的结算的很多，首先它是不及时的，第二个它会有很多别的因素的干扰啊，这个干扰以后使得你本身的运算它不是一个直接的运算，嗯，那这个意义上说，那我还不如玩游戏，在玩游戏里面，对吧？我我我所有的东西，只要我按照这个流程的玩法，只要我足够的努力，只要我做这点事情。那我就能有所预期拿到这个东西，所以人一就人对现实的，所以这个现实他还会觉得更连贯。我们这个现实，人的预期跟你最后获得的一个现实的真正的结果，它之间永远会有各种各样的错位
0: 。嗯，随机。对
1: 那个地方，你的预期你能够很好的拿到你的这个结果。那我们要对比了，所以为什么不是说批判啊这个游戏啊,、这个、游戏啊这个游戏是玩物丧志啊？我我之前讲了，他这个玩本身本身玩是这件事情是很值得思考的，对吧？就我们如果这个现实本身拉掉这个我们对他的一个真实度的认可的话，我们其实在这个里面我们也是一个 play， 对吧？我们是 play myself， 对吧 ？play 这个这个人，这个人了、啊，这个也是个主角，我们在玩这个人，你这个人的身份在玩。那关键是什么呢？游戏跟现实生活的一个差别，就是游戏能够非常好的，或者非常它的这个程序的算法是相对来说非常简单明了的。这些事情做了以后，你会认为，如果你没有拿到这个游戏是有 bug 了。嗯，我都做完这个任务了，我回过回到那个 NPC 那边，他应该交付我的东西，他没交付。对。他应该说好的有一套装备，他不给我装装备的，我是可以认为这个游戏是有 bug 了，嗯，对吧？这个是有问题的。但现实世界，我做完所有东西，结果我去到最后去交任务的那个人，那个人没有给我这个东西，嗯，然后我还要认为这个可能还真的是个生活的常态，嗯，对吧？所以这个两相对比的话，所以很多人会选择玩游戏。是因为游戏里面反而它做了很多，这个 bug 比较少，嗯，而我们现实生活中这个算法它最后其实会有很多的，我们感觉到的被打断，感觉到的不连贯，我们感觉到的受不了。所以为什么我们这个又回到人类学上，对吧？我们会有原始神话、原始包括很发达的高级宗教，嗯，就是在这些地方上。宗教为什么起来？就是我们生活中面对有些 bug， 这些 bug 让你很沮丧，让你玩不下去，不想玩了，我玩不下去了、嗯，我不行了。然后他说：“哎，我给你一个解释，很高级的解释。你只要用这个方式，哎，这个游戏又重新又连贯了。所以你看它的吸引力，它的魅力，即使到现在科学很昌盛了以后，宗教还会在。为什么？因为在科学还没有。”办法那么好的提供到你的这些，怎么使得你的这些 bug 完全消除的意义上，他宗教永远可以提供这些故事，这些故事他讲的比你很溜，嗯，所以我们今天面对的这个世界，一定是从如果我们从这个底层出发的话，我们就获得了一个完全不一样的洞见，甚至之前也是，啊，这个所有的人类文明上曾经有的那些形态。那些事物，你都可以有一个完全不同的观感，完全不同的分析的视角。嗯
0: ，那您觉得元宇宙或者虚拟现实继续发展，有没有可能在其中得到的那些经验值结算的那一些积累，它可以和我们现在的这个世界，所谓现实世界互相打通呢？就是也许在未来，我们每个人都有两套生活，嗯、一边是在元宇宙里，一边是现实。是的，而且他们。是可以互相结算，那也就不存在所谓玩玩物丧志的说法了。对我去那儿打工也是打工，在这儿打工也是打工
1: 。这个就是一个非常好的问题了。就元宇宙啊，它是在我们的现实生活中，因为我们都很清楚的知道我戴上了头衔。嗯，所以如果说我们这个世界本身它是一个虚拟的话，它或者说或者说它是一个元宇宙的话，那么我们玩元宇宙就是在游戏里玩游戏。嗯，你知道吗？我们有的时候在游戏里面、嗯，当我去玩游戏的话，游戏里面可能你跑到一个房间里，这个游戏里面也有个游戏机，你可以拿这个游戏机再玩下一个游戏机，哎、就这叫游戏里玩游戏。因为我们今天的元宇宙跟我们的这个宇宙，它不是一个并平,平行的关系，它是一个一个叫母宇宙，一个叫子宇宙，它是宇宙里面的宇宙，所以这个是不同的。我们其实有很多我们可以完全设想，比方说。那个，我们可以设想有另外一个游戏副本，嗯，就另外一群人，就量子的量子力学里面有一个非常有意思的一个，我们叫假说吧，这个假说叫多世界阐释，嗯，比方说我们知道薛定谔的猫的实验的时候，当我们打开，对吧？它有可能猫是死的，也有可能猫是活的。当我们不打开，我们只能说这个猫既死又活。这是这个故事我们都知道了。但是多世界阐释说，打开这个盒子，不是你看到是死猫或者活猫，而是说死猫跟活猫都发生了啊，
2: uh, 对，就
1: 是只是在这一刻，这个世界其实是两个变成了两个世界，一个世界你是跟一个活猫在一起很开心、嗯，另外一个对不起，哎，你觉得很悲哀，你这个猫养了几年，但是这个猫是死的，嗯，那这是一个世界，但问题是这两个世界是没办法互通的。就实际上它是没有办法，你跳到另外一个世界去了，它永远是一个平行的关系，这是一个我们叫做多世界阐释。嗯，那我们跟元宇宙的关系不是的，我们跟元宇宙的关系不是是完全两个并行的，我们是能够进元宇宙，也能够出元宇宙。嗯，所以这个元宇宙这个名字有点误导，因为“元”这个意思是后设的，对吧？就我们外面的宇宙一定是比这个里面的那个元宇宙是后设的一个宇宙。因为我们可以进去，也可以出来。那在这个意义上说，这两个宇宙，我们跟元宇宙其实原则上它是是可以打通的。嗯，当我们做一些深度性的，比方说我们把经济的系统给它打通起来，那在这里面赚的钱，它是可以回到外面去的。嗯，外面赚的钱，我可以转换成里面的设备，对吧？对我可以买成里面的虚拟的设备。而虚拟的设备里面，我在里面给人家提供服务，对吧？这个里面，今天元宇宙可以创造工作的呀，对吧？我在里面帮人家去做很多这个服务型的工作，那这里面赚到的钱，我可以转化到外面来花。所以这两个宇宙实际上它是内部是可以有一个非常好的方式来连在一起的。所以就是你所说的，它的经验值也可以互通。那在这个意义上说，那。玩无丧志也不成立了，对吧？因为这两个宇宙实际上它是存在一个，它跟量子力学所讲的平行宇宙是没有关系的。其实平行宇宙反而是很多的。
2: 嗯
1: ，我们只要知道，当我们我们现在是最快的是光速，而我们知道这个我们这个宇宙在膨胀。
2: 嗯
1: ，当我们很多恒星。看到的这个光很可能是最后它能给给我们看到的光，因为宇宙的膨胀的速度远远大于光速的。其实这个这个话又又不精精致了。这个话，光速虽然是最快的，但是你知道宇宙它不是它不是个速度，宇宙的膨胀就像一个气球一样，气球的膨胀，这个两个地方被拉开来的距离，这个速度其实它不是一个物体运动的速度，它是一个自身被撑大的速度。嗯，所以实际上它是可以超过光速的。那么，当你光都照不到的那个地方，我们物理学叫光锥之外，嗯，所发生的一切、嗯，这个一切其实它就构成了一个平行宇宙了。所以，平行宇宙是很多的。即使我们仍然处在一个宇宙里面，但是你跟某些天外生物，因为我们宇宙扩展速度太快了，当一定时候，你，你本来还能够，对吧？有机会，如果你能发展出光速的宇宙飞船，能碰到它。但是超过一定时间，因为我们宇宙太快了，发展了，你跟它就真的变成了平行世界。因为平行的世界，就是我们无法互相来往
2: 。嗯，
1: 所以在这个意义上说，我们之间就变成了两个世界。还有一些这个有意思的，其实很多关系啊，比方说，就像我们数学叫集合论，我们应该看过一个电影叫《Free Guy》啊，中文叫什么？中文叫《失控玩家
0: 》哦。哦哦，对，在这个
1: 游戏里面。嗯你要知道，这个区别就是游戏里面，比方说他是 NPC， 对吧、嗯？然后他后来有意识了，他也是个主角，这个有个区别，就是我们人能够到这个世界里去，对吧？跟他恋爱也好，跟他那个这个抢银行也好，反正做很多事情，我们人能出去玩，人的人类玩家能出去，但是那些像那个叫 Guy 的那个人、嗯、啊，那个那个 NPC 啊，或者他有意识，他是个人。他只能在这个世界里面，他出不来。对，你懂我意思吗？嗯、就是说，我们还可以碰到这种情况，就是母宇宙的人，就是外面这个宇宙的人，能够冲进来，然后在这个里面搞来搞去，搞来搞完以后，他们能跑人。嗯。但是问题是在这个里面的这个世界的这些人，他出不去。对，这个又是一个。非常有意思的，我们在游戏网文里面，我我是蛮喜欢看网网络文学的。有一个说法叫“第四天灾”，这个就很好玩的一个说法。他说：“什么叫天灾？就有一帮天灾，就是玩家。对于我这个世界里面的，假设我生下来我就在这个世界里面啊、嗯，对吧？那我就在这里面生活，我什么事情也没有，我就我也没做坏事，也没做什么。但是有一群人可以冲进来，这群人叫玩家。”他在这里冲进来，然后又是各种各样的拿把刀东砍砍,砍西砍砍，对吧？然后我们每个人都是他的怪物，对吧？因他长得跟我们不一样，对吧？看就看我们都是怪物。假设我在这个世界里面，我在游戏玩家里面，我长得是个熊啊，是个怪物了。但我在这个世界里面，其实我我过我的日子蛮好的，对吧？反正我按照熊的方式来这个采集果实或者吃吃鱼吃什么东西啊，反正就是我就是一个 NPC 啊，在他眼里面我是 NPC， 但是我在我的世界里面。Mind my own business， 对吧？就在做我的自己的事情，嗯、啥事也没惹谁。但是来一帮人叫叫玩家，对吧？来来欺负我们。但问题是，他没什么损失，因为即使我我在这个世界里面啊，我我也咬紧牙关去反抗他，我把他打败了，把他打死了，他他就他只不过退出游戏而已。对
2: 啊，
1: <笑>他在外面再冲进来，继续可以虐杀我，但我不能到他的世界里去。对吧？我不能够去追到他的世界里去，然后去报仇、对，雪恨。<笑>我只是处于被虐杀，只是处于一次一次的，他可以退出去又进来再虐杀我一遍。那么，在这个意义上说，所以我们朋友们这个转换视角就很有意思了。当你在玩家的视角里面，你所体验的生活跟转换一个视角，那些人他不能到你的世界里面来，嗯，但你可以侵入他们的世界。这是一个什么概念，对吧？当我们将我们的假设，我们的一个星球，对吧？我们看到看到有些国家，它可以随随便便冲到跟他完全没有关系的这个州里面，然后各种各样的把你们搞得很混。嗯、然后他说，哎，忽然他他拍拍屁股走掉了，哎，你这边是烂摊子，他不管了。就这就是玩家心态，你知道吗、啊？玩家就是这个方式来针对我们的这样一个宇宙的话，那这个是一个非常糟糕的、非常不公平的状态。所以很多东西可以联系起来思考，会非常有意思
0: 。我还真没有想过这个问题。如果我是一个<笑>对呀、啊、<笑>宇宙中的子宇宙一个子级当中的 NPC，、嗯、我该如何面对更高维的生物过来？这跟外星外星人入侵不是一码事儿。外星人我们是同一个维度的，啊、因为你也可以
1: 过去嘛，<笑>对,对吧？问题是你只是你的技术不行
0: 。嗯、原则
1: 上，你学会三体人的技术，你也可以过得过去。对，三体人也未必因为。他还怕别的人，叫黑暗宇宙嘛，叫黑暗森林嘛，他还怕别的人对对付他对、啊。但是那个才是你噩梦，噩梦般的，因为你不可能去任何的过去，<笑>然后他可以不断的过来把你搞得一团糟。所以我一直鼓励真正做学问啊。你看我我写的书可能是非典型教授啊，一定是多鼓励同学们去多玩玩游戏，对吧？嗯、甚至看网络文学我都不会是浪<笑>浪费时间，<笑>对，我自己也看了很多网络文学，<笑>这些都是可以有助于你对现实的分析啊。今天尤其是今天，你真的去思考的话，如果你只面对你眼前这一摊事情，你的视角是很狭窄的。嗯。你需要借助各种各样或者技术或者科幻，啊或者不一样的，他们可以带来一些不一样的可能性。嗯
0: ，您刚才讲的这个让我想到，就是元宇宙这个概念，这几年它突然变得特别火爆。它其实不是一个新的概念或者说新的技术，而且它现在技术也没有完全成熟。为什么会突然这么火呢？我觉得可能是因为我们人类现在在现实世界的发展进入了一个瓶颈，所以大家就像以前大航海时代或者后来的这个探索宇宙一样，希望能发现一个新的增长点、新的空间、哎新的资源，去把我们带入一个新的增长阶段。但是元宇宙又有一点不同的是，它其实只是我们现在这个世界的一个子集。所以，我们世界的能源资源技术是它的支撑。如果我们的世界崩溃了，它有可能继续安然无恙的存活吗？元宇宙能够独立的活下去吗？嗯
1: 嗯，您您讲的这一点其实非常有意思啊。我们实际上并不能够把元宇宙视作为一个单独的这样一个独立的宇宙。就如您刚刚所说的，比方说我们在运。在运营元宇宙的时候，它大量的能源消耗，对吧？我们要化石燃料来支撑它。那这个意义上来说，它就跟我们这个世界的整个啊能源消耗带来的，包括行星层面的生态危机，都紧密相关。所以，元宇宙我们无法把它视作为一个独立的啊这样一个存在，尽管我们可以。把元宇宙是是作为一个有具有带来很大潜能的这样一个可能性，甚至元宇宙本身可能会给我们这个世界今天啊，我们今天其实人工智能的发展带来蛮大的一个挑战。这个挑战是什么呢？这个挑战就是说，我们大量的工作可能被人工智能的啊，尤其是生成式人工智能的这样一个它具有的能力，它具有的潜能所。取代那未来的元宇宙，一旦元宇宙成熟的话，它带来一个很大的一个可能性，就是我们今天很多为工作而担心的这些人啊，他可以在一个新的元宇宙里面，因为我们前面讲的，它是可以跟我们这个世界很多东西、很多面向，包括经济面向所打通。在元宇宙里面，我们购买的道具、生产的虚拟的物品，啊，虚拟的经济，它实际上跟我们现实的经济可以存在一个非常好的一个啊一个互通。那实际上元宇宙就存在一个非常大的一个我们叫做新的工作的可能性、嗯，对吧？这是一个元宇宙带来一个不一样的可能性。所以我们要思考元宇宙的话，我们其实跟现实的我们的一个分析。跟对现实世界的分析，对现实世界的甚至是一个批判性的讨论可以结合起来。我们在我们的现实世界，我们最大面对的一个问题，就是我们叫做一个特别高度全球化了的一个资本主义系统、嗯。我在我的书里面也专门讨论过这一点，它是把没有任何空间在它的外面啊，它全部把它整合进来。所以，在这个秩序里面，其实我们今天我们看到，就是它实际上是一个富者越来越富啊，那个这个我们知道穷，穷穷人的机会会越来越少的这样一个秩序，因为它整个是按照资本逻辑在运转。所以，我们有一个要看到有一个这样一个点，就是元宇宙带来的这个可能性，它其实是一个会马上被。一个我们叫做一个原原有的一个资本的逻辑所侵吞、嗯，所以在这个意义上说，我们在元宇宙里面，实际上我在我的啊、呃、书里面专门讨论了，其实你是一个啊我们叫做玩家啊或者叫 player 玩者，但实际上你是一个 laborer, 嗯 laborer 啊你又是个劳动者，那在这个意义上说，你实际上是非常难真正的在元宇宙里面去期待一不同的。可能性，不同的宇宙的可能性，因为现实的逻辑会紧密地追进来，会把元宇宙完全吞没掉。就像我们之前您刚刚讲到一个非常好的一个啊对比，叫大航海、嗯，这就是一个其实在早期资本主义里面的非常好的案例。当年你知道，欧洲整个其实已经发展到一个特别大的一个瓶颈啊，因为。欧洲本身的这个市场也好，资源也好，非常的小，非常的有限，密集的战争都无法解决它的一个啊发展问题。但是，哎，我们叫做所谓的地理大发现，我们用这个“发现”这个词就很好玩，对吧？因为它本来就存在，嗯、它那边本来就有那边的那个文明，所以“发现”这个词已经取决于我们有一个啊叫欧洲中心主义的视角。那实际上就发生一个同样的事情。就是欧洲整个把它的原有的逻辑给延伸出去，那边的所有的可能性啊，原有的发展全部停掉啊，甚至文明本身就灭绝掉，然后整个就变成欧洲的啊这样一个。所以“殖民”这个词听上去好像很无害，我只是一批人到另外的地方去生活，其实它本身带来的是一个原有的啊欧洲的这个逻辑，直接把它。对应到一个所谓的新大陆啊，这个大陆本来就存在啊，它不，它不是一个新的大陆，但是它变成了原有的资本主义逻辑下面的一个新的空白的空间啊，生长空间。元宇宙可能同样的会面临这个问题。如果说我们要在元宇宙里面啊，当年我记得二十年前啊，当时有一批学者啊，他们在讨论叫赛博空间的。一种可能性、一种潜能的时候，都带着非常、嗯、啊美好的愿景。但是二十多年过去以后，发现它跟我们的现实的逻辑没什么大的区别，甚至更糟糕。在赛博空间里面，你的发言可能更无所顾忌，你可能更加肆无忌惮地去网暴别人。所以，我们如何来思考元宇宙？我们一定要在我们的现有的这个世界的批判性的分析的基础上去探讨。啊，如何在元宇宙这个并不独立的，它甚至在能源的、在生态的等等面向上，都深层次的依赖于我们这个世界来支撑的这样一个所谓的宇宙的话，我们如何去界定？如何去期待它的发展的可能性？它会把我们现在的既有的问题啊进一步放大。就像我们说到人工智能也一样。人工智能是不是直接是一个解药、嗯，对吧？解决我们现在的，我们以前马克思说啊，我们可以真正的变成一个自由人，就是我们早上可以去，对吧？去去去外面逛一圈，嗯、下午去钓个鱼、嗯，晚上去看看书。但是这个意义上说，我们有了人工智能，其实这些可能性已经在眼前了。但是问题在于什么呢？问题在于现有世界的它的原有的逻辑，它并不会被改变的前提下，那这个人工智能来了，它带来的可能性恰恰是使得我们今天大量的人没有可能去跟人工智能去竞争，所以你有了很多的所谓的你可以自由支配的时间，但是这个自由，按照用马克思的话来说，这个是自由睡大街的自由，对吧？你是有很多时间的，因为你不被需要了吗？你可以，但是你哪你哪可能饿着肚子去，对吧？去再再去钓鱼，去去看书呢？去做一些你想做的事情。所以，我们一定要看技术带来的可能性。如果说我们对这个技术本身它的潜能有所期待的话，我们一定要有这个意识：，它技术自身不会直接带来真正意义上的社会性的变革。嗯所以它只可能加剧和放大已有的逻辑，所以我们不能说我们有一个学派叫加速主义政治学派，啊，这前两年非常火。他们的意思就是说，我们今天的人类面对的问题，行星面对的问题，其实都不用担心，我们只需要让用技术呈现出加速指数级增长的可能性，我们只需要用一切资源保证技术的增长远远超过我们今天的问题的增长的速度。那新的技术就能解决既有的问题、嗯，那这是一个其实蛮有影响的一个学派，但是他们恰恰就是在我前面提的这一点上面犯了一个大错误，他们认为技术直接就能够解决我们的社会性的问题，啊，直接就不需要在任何的社会性的变革，已有的社会性的秩序可以按照它的既有的方式不去动它，我们不去触碰它。只需要把技术啊，这个人工智能也好、嗯，对吧？然后能源技术也好，认为直接就能够解决所有的问题，但是并没有。啊，这是一个我们叫做 w i s h f o r thinking
0: 。我就想到这个书的最后一部分，其实是一个比较学术的讨论，就是由于我们现在面对的现实世界发生了变化，我们面对的呃技术发生了变化，所以您提到就是政治学。不再是预测之学，它应该聚焦的是一种改变世界的可能性、嗯。这个给了我很大一个启发，因为我觉得预测是很多自然科学和社会科学都想做的事情。大家的这个学科建立的本源就是说，我首先要获取它的逻辑结构。嗯然后我要预测未来，这是大家人类本能的一种期望。嗯、我们有科学，甚至说有宗教、嗯，有什么，我都是想知道未来会发生什么事情、嗯。那您觉得这种转向是不是所有这些学科，甚至说人类的思维本身需要做的一个转向呢
1: ？这个是我们今天所面对的一个，我觉得一个很关键的点，尤其是。啊，我们有志于做学问的一些年轻的朋友、嗯，我们可以一起来探讨一下。其实做学问啊，其实有一个就是很质朴的一个想法。哎，我读了那么多书，嗯、我肚子里有那么多知识，对吧？我满腹经纶，结果跑出去，我仍然对很多东西、嗯，可能也许我也不知道未来这个会怎样，对吧？感觉这个心里很发虚。那所谓何来呢？对吧？旁边一个什么书都不读的人，他对未来也是一无所知，也是非常心虚。那其实学问有一个很质朴的念头，就是我读那么多书，我做了那么多的这个努力，希望追求叫做确定性。嗯、我有了这个知识，我就能很确定地告诉你，嗯、你这样做你要犯错啊，对不对？我们经常会碰到，哎，这个不行，这个不行，因为。怎么怎么怎么样，对吧？因为怎么怎么根据某个规律，这件事情要必然往这个逻辑走、嗯，必然出事情。那这个是我们以前做学问的一个常态，对吧？我读书的一个背后的一个努力的一个动力。那在今天，为什么我们要放弃这样一种思考，这样一种啊，这个对学问的确定性的这样一种追求？因为你看看哦。我们今天的包括这个世界，我们一直说我们要学会复杂思维。什么叫复杂思维？就是这个世界的变化的，其实彼此之间的，我们用一个词叫做，我们不能说人、嗯、人跟人之间就很复杂了，包括人跟很多我们叫非人的存在，对吧？其实行星就是一个，就你跟很多生物也好，动物也好，生态也好，其实生态是个非常复杂的系统。任何意义上说，我简单的到今天。我们今天说，我们达成，我们努力去达成共识。我们认为这个温度的升高是基于我们人类的活动，对吧？尤其是化石燃料的这样一些啊，整个工业的资本主义的系统的这样一种推进啊，甚至有个专门的术语叫化石燃料资本主义。但这个在你要做一个科学的意义上的界定，来做一个确定性的，是非常难的。所以你看，这个包括像特朗普这样的政客。他可以直接说说我们不认为，我们今天所做的事情。他要退出，当前两年要退出巴黎协定的时候，甚至他的背后有一帮科学家去帮他背书，因为你要拿出科学意义上因果关系的这样一个，他一定是你做的这件事情在因果意义上导致这个温度的变化，其实是非常难的。所以我们一定要今天学会复杂思维，这个复杂思维。意味着什么呢？因为我们没办法去追溯、去勾画出所有的这个因果的链条、嗯，我们搭一个因果模型搭不出来今天所有的这样一些复杂变化的可能性，包括我们面对我们这个世界，对吧？我们今天很多的啊这个话语层面的很多的说法，其实都产生了一些非常深远的影响，这个影响可能很快就出来，可能很远就出来。可能在这些话语跟另外一些话语产生彼此的互动的过程中，它又带来一些不一样的变化。所以，我们今天如果说简单的认为我们可以依据某些单一的定律法则来做出一个肯定性的、嗯、确定性的这样一个预测，啊，这个是越来越难了，啊，越来越难，因为我们这个社会的复杂性的程度越来越高。我们都知道啊，这个我的书里面有很大一部分讨论的。今天我们啊聊的时候展开不多。我们知道最最底层的啊物理学，我们叫做量子物理学。量子物理学它告诉我们这个世界，我们无法用一个确定性的方式去了解。我们稍微知道一些量子物理学的一些概念，我们就知道了。如果你想了解它的位置，啊，一个对象，你的观测对象的位置，但是你就注定可能不能了解它的动量、嗯。哎，如果说你要了解它的动量，但是你位置就肯定了解不了了。什么意思呢？就是说你无法做到通过你的，你不是上帝啊，通过你的认知能力去了解整个拿到整个的信息，了解整个的变化过程。所以我们只能够做一件事情，就是接受不确定性。接受不确定性意味着什么？意味着我们仍然能够去首先放弃一个虚妄的对这个世界的掌控感。就如今天我们在讨论人工智能的时候，今天很多包括人工智能的学者，我是跟他们有很多讨论，包括呃物理学家呃 Max Tegmark， 他们都在认为我们今天仍然是人不能丧失这个控制这个。Keep A I under control， 好像我们人有我们叫做 ego 啊，就是我要控制啊，我要掌握，我要确定性，对吧？他好像有种失控的，他比我更聪明，我就担心了。其实人从来没有能够去扮演这个控制一切的角色，嗯、但是我们在我们的有种意识形态的笼罩，嗯、我们叫做 humanism 啊这个词啊，今天啊我们把它翻译成人文主义。而、啊、且这个翻译我觉得是不确切的啊，是脸上贴金的，因为这个文是没有的。humanism 就是人类主义了、嗯，就没有文的，对吧？我们把它造出一个文出来，在 humanism 的框架里面，我们有了一种虚妄的掌控感。我们正是在这 humanism 里面，我们人是什么万物的尺度，对吧？我们人能够做到对一切的所有的都是被我们有待被我们开发的自然。我们可以捕捉这个，不可以把握那个，可以控制这个，可以控制那个。所以这种感觉导致我们啊，包括对确定性的追求啊，我们甚至能够预测多少多少多少东西。嗯、像今天这样一件事情，我们可以把它搁置起来了，因为我们必须要思考为什么我们人有这样一种啊，会有这样一种虚妄的这样一种掌控感。那么预测之学，当我们把它放下来以后，我们忽然发现。我们仍然可以做很多事情，我们可以参与我们这个世界的变化，作为不是作为一个旁边的一个所谓的客观的打引号的客观的观察者，我客观的告诉你，我能预测未来的变化，跟我们参与进去，我们参这个世界不是你用来客观去预测的，而是通过你的参与，通过你的行动去改变它的方向。改变它的变化的可能性，嗯、你带来它的一个变量，所以这个是一个完全不一样的做我们的学问的方式。你的学问不是让你退一步，啊，用着很客观的方式来做出一个的神兜兜的一个预测，而是说你参与它的变化。比方说，我们再用那个温度、气温变化来做一个例子、嗯，一个方式就是我们退，我们真的真的面红耳赤。谁也说服不了谁。到底有多少这个证据来说明人类的行为直接导致？我们放长城来看，其实气气温的变化，比方说我们都知道，这个是明明朝的覆亡有一大部分原因是跟气温的变化有关，对吧、嗯？那这个人跟气温变化没什么关系啊，对不对？在人正在人之前，这个行星的气温变化大的很啊。所以在这个意义上说，你与其退一步，争得面红耳赤。还不如我们以我们的一个方式去参与进去，去参与改变。如果你认为这件事情是值得去做的，嗯、对吧？这件事情是我们甚至携手起来，有一定意义上影响在一些小范围，因为每个人，对吧？甚至一个都是在他的身处这个情境里面去影响。比方说，很简单、嗯，我少扔一个塑料袋，我做好垃圾分类，很可能这个塑料袋就不会。在一个很复杂的啊，这个甚至很难追溯，但是最后 end up 在海底一个鲸鱼的肚子里面，嗯、<笑>对吧？他最后他活活饿死，因为塑料袋是没法降解的。就是在我们我们甚至很难勾勒出，就像今天我们有一个很极端的话叫做蝴蝶效应。其实蝴蝶效应是太夸张了，<笑>没有那么夸张。什么南美洲一个蝴蝶扇扇翅膀，对吧？一个暴风雨在北大陆啊北这个北半球，这个很难的。但是。实际上，这些我们去追索复杂的那些变化的过程是很难。但是，我们犹有可为的是什么呢？我们在当下，我们用什么话语去思考？比方说，你觉得科啊，我们叫做那个生态性的话语，使得我们 be a better man， 更尊重我们面对的一切的事物啊，生物也好，非生物也好啊，或者这个行星也好，我们不把它作为。就在我们手边，不断可以去榨取，不断可以去欺压，对吧？似乎我们做什么东西，他都逆来顺受的这样一个对象，我们学会尊重他，我们学会不把自己放在 C 位上面，这个使得我们自己 be be a better man， 对不对？那如果这个是一个你认为值得去做的，那我们可以用介入性的方式去参与，去改变这个世界的可能性。所以这个是我们从我们今天的做学问的角度可以去真正的去做的。所以社会科学，我们把它一直叫做科学，这个科学其实是很成问题的。因为社会的科学其实最后它的科学性来自哪里呢？它不就是来自于一个个去调研？但是我们要知道。你收集来的这些想法，有可能这些啊，别人给你提的问卷、嗯，哎，不就是随便填填的嘛、嗯，对不对？甚至问题都没看，拿个拿个礼物就有的时候，首先它非常不科学。第二个，即使你认为你拿到的是别人真实的想法，但是这个想法背后，它其实受到一个我们叫做很大的一个意识形态的当下一主流意识形态的控制、嗯，对吧？比方说我是接受特特朗普主义的，那你让我怎么提啊？我肯定是。这个热血沸腾的认为这个 mega 最好，那真正的意义上，你与其做这些这个靠不不是很靠谱的、嗯，还不如真实的去介入这个世界的变化，去改变它的现象，去改变介入性的改变这个世界，按照当下的方式去发展、嗯。所以这些工作其实很值得去做。这就是当我们仍然最后可以回到 Karl Marx。马克思有一句很著名的话，就是他的所呃，就叫叫叫做费尔巴哈的第十一条论纲。他在评论费尔巴哈的时候，说到第十一条那个论纲的那句话是很经典的。他说，以往的哲学家，他们埋头于解释世界的事情，但是恰恰最关键的事情 ，the point is to change the world， 去改变这个世界。因为如果你只是做一个解释性的工作，实际上你是，啊，那你的解释仍然本身是，尤其是很多人是带有一个我自己把它装到一个客观的这个，嗯、对吧？我的解释是最客观的，我的解释是可以用来预测未来的。那这个意义上，你的工作的分量跟你自己主观性的、主体性的投入进来，去改变这个世界的它的未来的可能性，那这两件事情。马克思说：“我们恰恰不能忘记，我们要做好。
0: 嗯”大家不光是说做学问的人要注意，我们可能有一个新的转向、嗯。每个人活在这个世上，都是这个世界可能改变的一个小小的分子。嗯、我们都可以做一些自己理所能力所能及的事
1: 。对我，我再补充一个，我是非常喜欢有一本书的书名。这本书我也是推荐给很多出版社，他们<笑>。嗯，结果都没有翻译出来，因为太难了啊！这个这个作者是一个量子物理学家，但这本书本身其实是很适合人文社会科学的啊，这些学者也好，学生也好，年轻人、嗯、年轻人也好来阅读的。这本书的题目叫《Meeting the Universe Halfway》，就写的很棒，就是他是我们把它理解为就是你是在半路上遇到宇宙，嗯、感觉很高大上啊、哦，其实很简单。如果你了解刚刚我前面讲的，我们这个世界的底层啊，我们叫量子物理学研究的就是我们这个世界底层的一些现象，那它就带来一个非常直接的一个思考，就是我们人，我刚刚说了对吧？这个作为量子物理学家，他可以用非常实验的方式去做观察实验结果，但是他只能告诉自己，我不可能掌握我研究对象的全部。嗯对吧？我前面讲了，我观察到了动量，嗯、我就注定不知道它的位置、嗯。那这个意味着什么呢？意味着又就用这句话，这句话我觉得非常棒，就是你只可能跟这个宇宙的一半碰到，就是你读了饱读诗书，你再有很多知识，你只可能了解这么一半的宇宙。看到这个一半的宇宙，这个一半的宇宙，我们前面也聊到，这是一个深加工的宇宙。嗯嗯这使得你啊变得啊，我觉得有了这样一个思考以后，其实你在你的生活中会发生很大的变化。像我自己也是，就学问能够帮助你改变你很多啊。我们这个在这个世界中生活的方式，嗯、你会变得很谦逊，你会变得非常有耐心，你会很期待听别人的说法、嗯、别人的意见。这个是一个很大的变化，因为你。再读的书，你知识大到什么地方，仍然有一大部分宇宙是黑暗的，是你不知道的，是在你的这个世界的外面。我们今天啊，很容易犯的毛病就是聊聊着聊着就变成了，哎，你这个，哎，你怎么怎么不懂啊？这个知识我就跟你上次说过了，你这个道理也不懂，等我再给你再讲一遍，然后怎么怎么样？在这个意义上说，其实我们如果说用我刚刚前面讲的，我们有一些量子思维的话。你可以稍微停一停，你可以学会去倾听。我们如果恪守，只是半路遇到宇宙，我对我这个世界的这个接触，永远是不能一次性的获得它的整体的知识，它的整体的这样一个信息。那我会变得越来越谦逊，我会很期待跟我自己不熟悉的。逻辑不熟悉的说、呃、说法去合作、嗯，因为这样的话使得我能够我多了解一点不同的东西。那这个世界尽管我永远还是这个一半，不可能把它变成整个全部，但是通过这个方式，我们就知道这个世界的更多的可能性，去尝试更多的可能性，去开拓。嗯、就像我们玩游戏，我们又回到玩游戏，就把我们这个游戏的地图变得更大，可能远处还是一些迷雾遮遮盖了地图。但是通过我们这个方式，我们了解的更多，使得我们在我们的阅历里面、我们的视野里面，我们能看到更多，我们能容纳更多。那这个是在今天，不管在人际层面上，还是在国际层面上，我觉得都是恰恰特别重要。我们不带有那种确定性的啊，未来不按照我的这个方式预测的结果。啊，那我觉得是我我用尽全力，我要把它变成是我的这个方式，而是说我们更多的期待这个世界会有多元的可能性。嗯、
0: 好，谢谢吴老师，您这个书我当时看完的感觉就是，它是从元宇宙、从量子现实讲起，但是它绝对不是仅仅关于这个问题的，就像您刚刚讲的，它是一个更宏大的一个背景。嗯嗯，再次向大家推荐一下这本书，就是冠军老师的《从元宇宙到量子现实》，副标题是《迈向后人类主义政治本体论》。大家可以搜索一下，寻找一下这本书，真的写得非常好。我读完之后有很多想法上的改变，三观都被改
1: 了。<笑>所以，我们作者最开心的一件事情，就是在这个时代嘛，就是还是。有好的读者来阅读，我们通过书的方式。其实有很多时候，有一些朋友会，网上的朋友会说啊，什么时候什么线下碰头啊，要要要要见面啊？我说，其实这个倒不重要。我们的作为学者啊，尤其作为作者，其实尤其像我这样的，基本上是把自己整个啊生命的思考、观察和我读的书全部。在我自己的作品里面，其实读我的书可能跟<笑>比我跟我聊天更更有收获啊，所以我一直觉得，就是作为作者来说，最开心的一件事情就是你的书会有人读。嗯
0: 、今天这个节目也是让我有再次成倍的收获。嗯、最后呢，<笑>我们节目的最后一个环节就是请您推荐一首歌、嗯、作为我们这个节目的结尾。
1: 好的，好的，我觉得我也要暴露一下我的年纪了啊！<笑>一说歌，肯定要暴露年纪的，这个没办法的啊。我因为新的歌听的少，那么我想用这首歌吧，就是我自己特别喜欢的一个歌手叫谭咏麟、嗯，他在一九九零年有一首，我觉得有的时候我很累的时候会听一下的一首歌，叫《世外桃源》嗯
0: 。好的，好的，谢谢吴老师，这个歌名其实也跟我们的主题是。嗯有一些关联，元宇宙也许能够成为我们的世外桃源，也许不能，呃，这个也取决于我们人类自己怎么去做，<笑>它不是确定的、嗯，它是可以被我们改变的
1: 。<笑>讲的太棒了，你讲的好，谢谢吴老
0: 师、嗯。那我们节目录制就先到这里，
1: 好、哎，好，谢谢柯老师，拜拜，嗯，拜拜，哎、拜拜。哎哎
3: 直推进。